0: Oh, den macht sogar meine Oma.
1: Herzlich willkommen bei der Esel- und Teddy-Show. Mein Name ist Nick.
0: <lacht> <lacht> und ich äh, bin Alele Bleu. <lacht> Alle le bleu. Hallo Stefan. Alle le bleu. Alle le bleu. Alle le bleu. Ich glaube ja, Frankreich wird Europameister.
1: Meinst du, aber du bist auf jeden Fall schon total im EM-Fieber, höre ich raus.
0: Äh, komplett, komplett. Am
1: Freitag geht's los mit dem Spitzenspiel Frankreich gegen Rumänien. Ist das richtig? Rumänien?
0: Äh, hast du was dagegen, dass Rumänien an der EM teilnimmt?
1: Ja, ich meine, ist ja toll, dass äh, im Prinzip ganz Europa dafür ja mitspielen mittlerweile, oder? Also wie viele Mannschaften nehmen teil?
0: Naja, also 24. zumindest so viele, ja, so viele, dass das erste Mal es auch ein Achtelfinale gibt.
1: Und was ich tatsächlich nicht verstanden habe, ich bin zugegebenermaßen, und das habe ich ja auch mehrmals schon äh, in dem Podcast hier gesagt, nicht so der Riesen-Europameisterschafts- und Weltmeisterschaftsfan. Ähm, was ich am Spielplan, als ich mir den angeguckt habe, nicht so ganz verstanden habe, ist. Es können auch Drittplatzierte weiterkommen?
0: Ja, weil es eben jetzt auch ein Achtelfinale gibt. Und das ist natürlich nur schwierig aufzufüllen, wenn du zu wenig Mannschaften hast. Spielt man jetzt quasi eine
1: Vorrunde mit vier Mannschaften in einer Gruppe und von einigen Gruppen kommen dann drei von vier weiter? So ist es. Mein Gott, da ist die Vorrunde ja an Spannung nicht mehr zu überbieten. Aber <lacht> Zum Glück gut. hast du ja
0: einen Tipp für all diejenigen, die äh, so ein bisschen Schwierigkeiten haben bei Partien wie, äh, äh, weiß ich nicht, Russland gegen die Slowakei oder Ukraine gegen Polen. Es das, das fällt ja jetzt nicht jedem leicht, so ein Spiel sich anzugucken. Ich... Ich werde natürlich trotzdem jedes
1: Spiel irgendwie verfolgen, jetzt nicht unbedingt beim Public Viewing, schon gar nicht Slowakei gegen Russland, aber ähm, trotzdem zu Hause irgendwie Fußball interessiert natürlich und es gibt ähm, da noch noch einen äh, guten Hinweis, wie man, obwohl man nicht der Event-Fan schlechthin ist, daraus ein Spektakel machen kann aus so einem EM-Spiel.
0: Jetzt bin ich gespannt, du kaufst äh, äh, EM-Salami.
1: Äh, nee, ähm, weil
0: das verträgt sich nicht so gut mit meinem EM-Klopapier. <lacht> das ist ja das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Eine Salami und zwar in Fußballschuhform, <lacht> so, sodass du, wenn du dir da was abschneidest, tatsächlich den Fuß abschneidest. Das ist sehr, sehr eklig. Äh, äh, ja, äh, wie machst du es denn dann, wenn nicht mit Klopapier oder Salami? Auch eine schöne Mischung.
1: Ähm, ich mach's auch nicht mit meinem... Ähm, EM Deutschland Trikot fürs Büro. Das sind nämlich so weiße und schwarze Hemden, wo die äh, Deutschlandfahne so am äh, Kragenrand äh, verziert dargestellt ist. Egal, wir driften ab.
0: Ja, ich warte ja nur drauf, dass du endlich sagst, wie du es dir dann antust.
1: Namensaufen. Was? Kennst du Namensaufen, nicht? Nein. Also ganz einfach, du triffst dich vielleicht mit ein, zwei Leuten, die genauso ähm, wenig Event-Fan sind wie du selbst, ja. aber die irgendwie vielleicht einen schönen Abend verbringen wollen.
0: Also ich treffe mich dem, mit dir beispielsweise, ja.
1: Genau, wir zwei, ähm, wir setzen uns dann zusammen vor den Fernseher und bevor das Spiel losgeht, machen wir einen Lostopf. Da kommen von beiden Mannschaften alle elf Spieler rein, ähm, die Auswechselspieler nicht, das sind quasi, also Auswechslungen sind Joker, das äh, erkläre ich dir gleich. So, und dann lost je nach Trinkfestigkeit jeder der Teilnehmer, die im Wohnzimmer sitzen, (lacht) sich drei Spieler aus. Drei
0: bis elf Spieler aus.
1: (lacht) Genau, also nach oben hin offen. Ah. Und ähm, diese Spieler, sagen wir jetzt mal, die deutsche Nationalmannschaft spielt und ich ziehe Götze, Müller und ähm, Neuer.
0: Oh, dann Ähm, hast du Glück, weil Neuer wird ja so oft nicht genannt, vermutlich.
1: Ja, wer weiß es. Äh, vielleicht, wenn er den Reklamierarm wieder in den Himmel streckt. Ja. Jedenfalls immer, wenn der Kommentator bei der Übertragung des Spiels den Namen des Spielers nennt, muss man einen kurzen trinken. Ja, ich habe schon begriffen, bevor du es gesagt hast. Irre. Äh, äh, Wahnsinn. Und äh, jetzt stellt man sich mal vor, ähm, der Kommentator sagt, Götze. Götze. Immer noch Götze. Götze am Ball. Das ist der Wahnsinn. Götze geht da durch drei Leute durch. Götze. Jetzt müsste Götze schießen. Götze schießt.
0: Götze. Tor. Götze. Tor. Götze! Ja, dann ist nicht mehr Götze, dann ist Kotze. Das waren nämlich elf Kurze. (lacht) Ich habe genau mitgezählt. Elf Götze. Ich verstehe aber nicht, wieso du das dann nicht gerne bei so einem Spiel wie äh, äh, Russland gegen die Slowakei machen willst, weil da ja im Zweifel jeder Name so klingt wie der, den du gelost hast.
1: Eben drum, ja. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Trinkfeste. Ist das...
0: Oh, 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 oh. War das jetzt ein wenig rassistisch? Äh,
1: Nur wenn es rassistisch gemeint ist. Sonst finde ich, also äh, nicht Witze sind rassistisch. Jan Böhmermann hat das äh, letztens auch schon mal gesagt. Äh, Aber egal. Ich tue jetzt so, als wäre ich der Erste, der darauf kommt. Nicht die Witze sind rassistisch oder die Wörter, die in dem Witz vorkommen, sondern der Rassist, der die Wörter benutzt.
0: Sehr gut. Und aus diesem Grund hatten wir uns ohnehin an dieser Stelle vorgenommen, ein wenig über unsere Nachbarn zu plaudern. Das scheint ja heutzutage sehr, sehr wichtig zu sein, wer so neben einem wohnt äh, zu Zeiten der Europameisterschaft.
1: Ja, äh, stimmt. Und also ich habe einfach mal so drüber nachgedacht, ähm, wen ich nicht gerne als Nachbar hätte. Ach so. Und dabei ist mir aufgefallen, ich hätte eigentlich gerne überhaupt gar keinen Nachbar.
0: <lacht> das wiederum könnte schon wieder rassistisch sein. Aber, nein. Nein, also menschenverachtend. Nein.
1: Menschenverachtend, das ist in Ordnung, aber nicht rassistisch. Das streite ich vehement ab. Menschenverachtend, okay. Aber ich finde es super nervig. Wir sind hier seit ähm, knapp acht Wochen, vor acht Wochen sind wir eingezogen. Und ähm, schon am ersten Tag hat mir unsere Nachbarin, die sehr neugierig äh, zu sein scheint, ein Gespräch im Flur aufgedrückt und mir quasi alle Geheimnisse entlockt, äh, wann ich geboren bin, äh, wie meine Eltern heißen. Und ob was du beim Podcast
0: deine Oma... Hose trägst.
1: <lacht> so, so. All das und noch viel mehr. Also äh, so neugierige Nachbarn finde ich sehr anstrengend. Ich weiß nicht, wie sind deine Nachbarn
0: neugierig? Ähm... Also auf der einen Seite, der Nachbar, der äh, bekommt regelmäßig den Schlüssel hier, wenn wir mal unterwegs sind. Hast du Angst, dass äh,
1: sich der Nachbar dann die ähm, Klamotten deiner Frau heimlich anzieht, wenn ihr nicht da
0: seid? (lacht) Nee, (lacht) ab jetzt vielleicht. (lacht) Aber ansonsten ist er eingefleischter FC-Fan mit Dauerkarte. Ähm, Von daher tippitoppi. Und auf der anderen Seite wohnt eine iranische Familie, die, glaube ich... Der Iran ist jetzt gar nicht dabei. Gehört der auch zu Europa? Noch nicht. (lacht) Oh mein Gott. (lacht) Naja, und die spielen äh, öfter mal mit einem roten Plastikball im Gartenfußball. Mehr weiß ich da jetzt aber auch nicht. Also von daher äh, kann ich mich da nicht beschweren. Boah, das ist einer der schwierigsten Einstiege aller Zeiten, (lacht) was hier so unter dem dem Motto Begrüßung abgehandelt wird. Lass uns doch mal wieder ein bisschen weicher werden mit dem schönen Thema EM-Songs. Das ist äh, hoffentlich unverfänglicher. Da bist du ja der absolute Musikexperte von uns beiden.
1: Total. Also ich finde, ähm, äh, musikalische Qualität äh, gibt es nirgends so krass wie bei ähm, kurzfristig produzierten Ähm, EM-Songs. Also die die High-Quality-Songs Angeblich sind ja hier Mark Forster mit äh, "Wir sind groß". Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch mal gehört bei ähm, Mensch Gottschalk zum Beispiel aufgetreten Nein. oder beim Echo. Nein. To- toller Song, toller toller Song, toller Künstler auch. Der offizielle Song ist äh, dieses Jahr von der UEFA David Getter "This Wants for You" auch Knaller, verlinken wir natürlich alles in den Show Notes, damit man sich so richtig, wenn man seine Gartenparty hat, mit schwarz-rot-geil äh, Farben draußen, <lacht> alles vollgehängt hat, dass man sich so eine richtige Playlist mit EM-Songs ähm, äh, äh, Nick, zusammenwürfeln Nick, Nick,
0: kann. Nick, bitte, lass uns an der Stelle aufhören. Es gibt für mich nur einen einzigen wirklichen EM-Song. Denn es gibt nur einen einzigen wirklichen EM-Helden für mich. Jetzt bin ich gespannt. Und wann immer ich ihn im Fernsehen sehe, und man sieht ihn oft im Fernsehen, gerade dann, wenn die Fußballnationalmannschaft spielt, und gerade in Europameisterschaftszeiten wird er so oft erwähnt wie kein anderer, da trifft es sich gut, dass wir dieses Mal als Sponsor diese Marke haben.
1: Woraus stehen unsere Champions?
2: Dann die Sahne von Danone. Davon krieg ich nie genug. Der hat mehr als Schokolade. Oh ja, die Milch, die tut mir so gut. Und nochmal. Sahne von Danone. Davon krieg ich nie genug.
1: Danisane von Danone mit Original Kabua-Kakao. Und viel frischer Milch.
0: Danone, gut, es kann so gesund sein. Das schmeckt mir. Möchte ich möchte noch was zu Oliver Bierhoff sagen. Muss aber nicht, ja, wir können einfach weitermachen. Grade.
1: Das war doch jetzt Oliver Bierhoff, oder?
0: Ja, und Andi Köpke.
1: Hat Oliver Bierhoff nicht auch mal für Danny Sahne eine Werbung zusammen gemacht mit Anthony Jeboah? Weil also Schokolade und Sahne zusammen bei Danny Sahne wir drin Wir waren. waren doch
0: gerade aus dieser Rassismusnummer <lacht> raus!
1: Nein, ich frag dich, sind wir rassistisch? wo wir das hier ganz klargestellt haben, dass es, dass mir unsere Nachbarn total egal sind. Oder ist Danny äh, Sahne von Danone rassistisch gewesen? Dürften die ho- heute, 2016, nochmal so eine Werbung machen zu, mit mit äh, Boateng und Götze?
0: Wir hatten noch gerade die Kurve gekriegt. Lass uns doch einfach <lacht> über sowas reden wie... Äh
2: Willkommen im Café King.
0: Tippspiele, das ist unverfänglich. Tippspiele ist unverfänglich. Und wenn ich jetzt sage, dass ich glaube, dass Frankreich Europameister wird, ist das... Unverfänglich.
1: Also wir haben es hier bei der äh, Welt.de schwarz auf weiß stehen... Koala Obi-Obi ist das EM-Orakel 2016. Im Zoo Leipzig hat man sich nach dem großen Erfolg der letzten EM-WM-Orakel gedacht, Mensch, wir haben ja auch noch irgendein Tier, was irgendwas fressen kann. Und äh, ja, dann lassen wir das doch mal entscheiden, wer gewinnt.
0: Und äh, so ein Koala ist auch furchtbar niedlich. Was mir vor allen Dingen aber gefällt, ist, äh, dass der das... Obi-Obi nur eines von vielen Tierorakeln aus dem äh, Leipziger Zoo ist. Unter anderem gab es bereits im Jahr 2013 den Schabrackentapir Baru, (lacht) der das Champions-League-Finale zwischen Bayern und Dortmund voraussagte. Und leider hat aber der Schabrackentapir Baru... in einen schwarz-gelb <lacht> beschrifteten Kohlrabi gebissen, was falsch war. Ja, ah. man hat in Leipzig äh, schon viel Erfahrung mit Tierorakeln gesammelt. Auch äh, bekannt ist ja der Auftritt des schielenden Opossums Heidi als Orakel <lacht> für die Oscarverleihung. Je länger dieser Artikel wurde in der Welt, desto <lacht> unsicherer war ich, ob man Obi-Obi mit insgesamt fünf O, fünf auch, vorne zwei und hinten drei, irgendwie nur irgendetwas abstimmen lassen sollte.
1: Ganz ehrlich, es wird ich, ich werde ja noch skeptischer, das zweite Bild im Artikel, ne? also das verlinkst du ja bestimmt auch in den Shownotes. Natürlich. Da sieht... Da sieht Obi-Obi so aus, als hätte er sich das, also er hängt so in so einem Baum, ganz gemütlich und ähm, hat so seinen Kopf nach oben gestreckt und da liegt der äh, das Eukalyptusblatt so über seinem Gesicht, über seiner Nase, als würde er es gerade schnüffeln. Und dann sieht es halt so aus, als würde ihm dabei einer abgehen, weil er hat die Augen so halb geschlossen und seine rechte Vo- Vorderpfote im Schritt also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das, den Eindruck habe, dass Obi-Obi da gerade
0: masturbiert, aber was? <lacht> Sag mal, wa, wa, was ist was denn soll das für eine Folge? Aber, äh, davon abgesehen, äh, wie kommst du denn auf deine Tipps? Ich finde, das ist eine absolut entspannte Haltung, um irgendwie <lacht> <lacht> beispielsweise auf kicktip.de oh, ja. slash sogar meine Oma Die richtigen Tipps zu machen. eins. <lacht> genau. <lacht> Ja, das stimmt. Aber es ist so niedlich bei so einem Koala, oder? Wie wenn ich se- jetzt
1: komme, dann wird es ein Unentschieden. <lacht>
0: <lacht> nee, mal ernsthaft, nicht. Wer, äh, wer wird denn Europameister, bitte? deiner Ansicht nach? Äh,
1: Island. 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 Ja, Island ähm, rockt das Ding, wenn Rumänien nicht dazwischen kommt. Ist so. Also, aber ihr könnt ja auch alle selbst äh, tippen und... Ähm, sehen, ob ich, ob ich am Ende recht habe mit es meinem Es geht ja
0: auch, äh, so viel habe ich noch Tipp. nicht angemeldet, aber es geht ja auch tatsächlich um das härteste, um den härtesten Gewinn, äh, den man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich um die eigene Ehre. Wow, <lacht> ja, ja. Ja die gut. haben wir längst
1: verloren, aber wir machen trotzdem diesen Podcast. <lacht> also kicktip.de/sogar meine Oma, oder?
0: Ja, absolut.
1: Ja, und also einfach anmelden, registrieren, einloggen, ja, und dieses ausloggen, Häkchen wieder setzen einloggen. Ja. Häkchen setzen, äh, Tipps eingeben, abschicken, speichern, Tabelle gucken, Tabelle danach wieder gucken, einloggen, wieder ausloggen, neue Tipps eingeben. Immer so weiter, das ganze Turnier über. Abseitsfalle. Ach ja, ich bin froh, dass sich äh, die UEFA, die FIFA immer wieder überlegt... Ist der Fußball eigentlich noch zeitgemäß? Müssen wir da vielleicht an einigen Stellschrauben leichte Veränderungen durchführen, damit es wieder passt? Du sagst Und jetzt, das hat bitte, man
0: bitte, es kommt jetzt bitte nicht diese Unterhosenregel, oder? <lacht> <lacht> als ich das vor drei Wochen, als ich das vor drei Wochen in unseren Themenplan geschrieben habe, war das neu. Inzwischen kann ich mich vor Unterhosentweets nicht mehr retten. <lacht> Jeder hat inzwischen mitbekommen, dass ab sofort sichtbare Unterwäsche künftig die gleiche Farbe haben muss wie die Fußballhose. Und dass man sich aussuchen kann, wenn die Fußballhose mehrfarbig ist, eine der Farben in der Fußballhose, die dann die Unterhose hat. Ich kann es nicht mehr hören. Weißt du, ich bin
1: froh, dass ich ja für die deutsche Nationalmannschaft spielen würde. Ähm, denn die tragen oft schwarze Hosen. Und ich habe hier heute zum Beispiel, ich ähm, ähm, podcaste bei dem heißen Wetter in Bo- Boxershorts. Ach, deshalb und, hast du keine Hose
0: ähm, an. Ich habe, ich fand das eben ja, ja. ein bisschen befremdlich. Klar wegen, ja okay, alles gut. Ja,
1: nee wegen dem, wegen dem zweiten Foto vom Koala. Ähm, <lacht> und also die Boxershorts ist halt schwarz und hat so ein Batman-Logo. Ähm, da drauf, wo man auf der Spielerhose quasi seine seine Rückennummer drauf ähm, hätte. Und äh, das würde aber ja passen, weil das Logo wäre ja in Ordnung. Oder muss das komplett einfarbig sein? Äh,
0: da bin ich mir jetzt unsicher. Vielleicht gibt es auch irgendwie ja. eine prozentuale Regel. Äh, es ist aber sehr wichtig, es muss eben zu der Fußballhose passen. Wer also glaubt, dass er mit dem deutschen weißen schießer Feinripp immer die richtige Unterhose gewählt hat, den muss ich enttäuschen. Denn Deutschland spielt nicht ja. in weißen Hosen. Außer an den Tagen, in denen wir im grünen Trikot spielen. Dann haben wir weiße Hosen an. Dann geht auch wieder äh, weißer Schießer Feinripp. Ich finde
1: aber bei dieser ganzen Hosendebatte, die da draußen. äh, Weißer
0: Schießer Feinripp ist ungefähr genauso ein Zungenbrecher wie schabracken baru (lacht) (lacht) Bislang bin ich aber Aber fehlerfrei da durchgekommen. wir, Wir
1: kommen von der Hose so ein bisschen ab vom eigentlichen Thema. Ähm, die Hose überschattet im Prinzip alle Regeländerungen, finde ich. Vom denn, Höschen aufs Stöckchen. Denn äh, es geht eigentlich auch um Socken und Tape Die dürfen ab sofort nämlich auch nicht mehr andere Farben halt, äh, haben als die Spielkleidung. Und weißt du, wir reden immer nur über die Hose, aber, ähm, aber es geht auch um Socken. Es geht auch um Socken.
0: Ja, und um Tapeverbände. Und um Tapeverbände. Und Und es gibt doch so viele, so viele Sportler, die sich dann ausloten lassen, ob sie jetzt ihre Bänderdehnung mit so einem blauen Tape oder mit einem gelben Tape, je nachdem, äh, wie der Mond steht oder die Muskelbeschaffenheit ist, tapen lassen müssen. Das müssen sie jetzt, vielleicht ist das ab sofort auch relevant für die Wahl der äh, eigenen Nationalität. Ich habe gelbe Verbände, also möchte ich gerne für Rumänien äh, spielen.
1: Es hört ja nicht bei den Verbänden auf, ne? sondern ähm, der Dachverband äh, FIFA hat sich auch noch eine weitere Regel <lacht> ausgedacht: ähm, Schuhe, Schuhe geblutet, äh, nee Füße geblutet. Egal, ein Spieler darf jetzt nämlich ja, Salami Schuhe bis zur nächsten Unterbrechung weiterspielen, auch wenn er keinen äh, Schuh mehr anhat. Also wenn er seinen Schuh im Spiel verloren hat, dann äh, dann ist er nicht sofort quasi in, dem, in der Situation raus aus dem aus dem Spielgeschehen, sondern Er darf quasi ähm, bis zur nächsten Unterbrechung barfuß weiterspielen. Und Fun Fact, die Inder wären bei der ersten Fußball-Weltmeisterschaft damals qualifiziert gewesen, haben sich aber geweigert, mit Schuhen zu spielen. Das wäre vielleicht der Clou, die könnten jedes Mal in jeder Spielsituation aus Versehen alle Schuhe verlieren und hätten mitspielen können.
0: Ein großartiges Spiel, wo ständig jemand den Schuh verliert, dann wird wieder, bis äh, der Ball draußen ist, muss dann wieder gewartet werden, bis alle die Schuhe wieder anhaben und dann geht's wieder von los. Das würde Es ist mir halt viel
1: Nachspielzeit. Ja,
0: sehr gerne angucken, dieses Spiel. Das könnte relativ lange dauern. Aber Und last but
1: not least, ja. wir haben noch eine Regel. Ähm, wenn man eine Ecke ins eigene Tor verwandelt, dann gibt es Ecke für den Gegner. Es zählt nicht als Eigentor. Ganz wichtig, kein Eigentor bei einer eigenen Ecke, die man ins eigene Tor schießt.
0: Also das ist doch dann das Tor auf der komplett anderen Seite des Spielfelds.
1: Ja, und ist jetzt noch nicht aus Versehen mal passiert, <lacht> oder was?
0: <lacht> wo ja meistens auch mein eigener Torhüter drin steht. Ja, letzte
1: Minute, wenn Neuer mit nach vorne kommt oder so. Ja, da ja, bin ich dann ich so aufgeregt, da. dass
0: ich dann nicht feststelle, ich bringe den Ball jetzt dahin, wo die anderen äh, 21 G- Leute stehen, sondern lieber da ins Leere. Da ist das Tor leer! <lacht> da halt dich drauf!
1: Ja und da kann man doch froh sein, dass sich die FIFA damit beschäftigt hat, stell dir mal vor, EM-Finale, Deutschland gegen Island, Ja letzte Spielminute, Neuer mit nach vorne gekommen, Götze rutscht aus, der Ball läuft ins eigene Tor zurück und der Schiedsrichter hätte da gestanden und nicht gewusst, was soll er machen, ist das ein Eigentor, zählt das überhaupt, wer macht sowas komisches, jetzt
0: wüsste er, Ecke Island, zack, fertig. Was ist, was passiert dann wohl bei den Übertragungen, die dann immer zeigt, ob der Ball im Tor war oder ob der Ball nicht im Tor war? Ist der dann im Tor und dann steht da No Goal, Corner? <lacht> ist das in der Software <lacht> implementiert? Das würde ich jetzt noch gerne wissen. Ob solche Regeln ah. bis in diese äh, Feinheiten durchdekliniert wurden. Apropos durchdeklinierte Feinheiten. <lacht> <lacht>
2: Neues von den Spielerfrauen.
1: Denn zunächst reden wir über die Spielerfrauen der Europameisterschaft 2016. Die heißesten Spielerfrauen des Turniers. So oberflächlich sind wir? Nein, nicht wir, sondern Big FM, die diese lustige Zusammenstellung aus äh, aus diversen Instagram Fotos gemacht haben.
0: Und während ich hier jetzt gerade so diese Galerie durchklicksel, äh, ich kenne die alle gar nicht. Äh, die erste hier ist Sandra Schneider, keine Ahnung. Dann kommt Noemle Apar und Ann-Kathrin Brömmel. Oh, das ist die Freundin von ja, Mario. Ja, hallo,
1: also bitte. Entschuldigung, ja. Die hat letztens ihren Ring, ihren, äh, ihren Ring von Mario hat die am Flughafen vergessen, verloren. Dann hat, dann hat, ich glaube, Closer.de hatte Sorge, weil die, die hat halt irgendwie ihre Hand bei Instagram fotografiert, wie der Ring weg war. Und Closer ist halt sofort aufgefallen, der Ring fehlt und hat schon gedacht, die Beziehung wäre zu Ende. Dabei hat sie den Ring halt nur verloren. Das wurde dann auch aufgeklärt. Es hat auch äh, sich der Ring wiedergefunden. Und Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel, Brömmel, äh, Brömmel sind, sind
0: glücklich wie eh und je. Sehr schön, sehr schön. Dass wir auch das aufgeklärt haben. Ich äh, war hängen geblieben bei dem Essen, das Anna Lewandowski ihrem äh, Mann präsentiert hat. Äh, er schreibt, Time for Carbohydrates. Das sieht aus wie Erbrochenes, was er dann da, <lacht> da <Ja. hat. lacht> Sehr schön. Widerlich. Dann Idurne Garcia, die Fr- Musikerfreundin von David de Gea. Da kenne ich nicht mal den Spieler, auch schön.
1: David De Gea, Torhüter, du Otto.
0: Was bist du denn eigentlich für einer? Ja, ich, es tut mir leid, während ich das hier so durchgescrollt habe, bin ich eigentlich bei Big FM hier bei den Top Topics hängen geblieben. Traumjob-Kuchentester. Oder auch äh, Phänomen YouTube, so viel verdient <lacht> zu Ella im Monat. Und außerdem, was verbirgt sich hinter diesen kleinen weißen Pickelchen oben am, am Augenlid? Aber,
1: aber kurz noch mal zu Edurne Garcia, der äh, Musikerfreundin von David, äh, David de Gea. Ähm, sie hat bei Instagram ein Foto hochgeladen vom Kolosseum. Und also ich frag mich... Ähm, man, man bescheinigt Spielerfrauen ja oft ähm, äh, nicht so krasse Intelligenz. Und f- ist, ist sie also auf der Reise zur Europameisterschaft falsch abgebogen? <lacht> Verstehe. Ah, hier im... Sch- Guck mal, das
0: Stadion im Hintergrund. Ich bin da. <lacht> So ein bisschen, naja, mit Intelligenz hat es vielleicht weniger zu tun, eher mit äh, äh, fehlendem äh, Einfühlvermögen, äh, was die äh, Männer bei Focus Online abgestimmt haben. Denn auch Focus Online hat vor der Europameisterschaft gefragt, wer von unseren Nationalspielern hat denn die schönste Frau an seiner Seite? Und 20,4% der Männer bei dieser Umfrage haben entschieden, dass das eindeutig Scarlett Gartman ist. Die allerdings, die Freundin von Marco Reus, <lacht> ist und damit eigentlich nicht mehr in der Wertung drin.
1: Schade. Muss also im Nachhinein disqualifiziert werden. So, um schade, jetzt, schade.
0: genau. Um jetzt aber diese Rubrik tatsächlich mit dem ersten Skandal. <lacht> aufzufüllen. <lacht> der erste Skandal ist, es geht jetzt gar nicht um Spielerfrauen. Und der zweite Skandal ist, der erste Titel ist schon weg. Wir sind nur Zweiter geworden. Und jetzt weiß ich auch, warum du, Hund, die ganze Zeit denkst, dass Island vermutlich Europameister wird. <lacht> Weil sie nämlich schon den ersten Titel geholt haben. Denn die offizielle Miss EM kommt aus Island. Und das Schönste an ihr sind eindeutig die wow. Umlaute in ihrem Namen. <lacht> Denn sie heißt Erna ihr, Jöns, Dottier. Und sie ist Hebamme.
1: Jöns, ja. Dottier heißt übrigens die Tochter von Jons, weil auf Island heißen alle Frauen im Nach- mit Ma- Nachnamen irgendwas mit Dottier. Und das denk- da denkt man dann so, hey, I, Dottier oder was ist los? Nein, Dottier ist die Tochter von, von Jöns. Und da auf Island offensichtlich alle miteinander verwandt sind, kann man das so relativ einfach mit dem Nachnamen konzipieren. Fun Fact mal, weißt du, wir, wir, wir haben auch einen Bildungsauftrag ja, du, hier du unabhängig von Du das immer hinter so Begriffen
0: wie Fun Fact in Wirklichkeit äh, brillierst du hier die ganze Zeit mit Fußball und Spielerfrauenfachwissen und lässt mich ja, da so ich ein bereite bisschen mich vor. Ja, na, lässt mich so ein bisschen am ausgestreckten Arm hier, hier verhungern. Ich könnte jetzt noch sagen, dass sie den Sieg im Europapark Rust errungen hat und dafür <lacht> 3000 Euro und eine Armbanduhr bekam, wo man sich dann auch fragt,
1: und wer hat die wer hat die Krone übergeben? Mark Terenzi oder was? <lacht>
0: Wer weiß. Jedenfalls ist die deutsche Kandidatin äh, Lena Bröder aus Münster leider nur Zweite geworden.
1: Schade, schade.
0: Ja, dieser Titel ist schon weg. Platz 3 ging übrigens an Portugal, falls das irgendjemanden beeinflusst bei seinen äh, EM-Tipps. Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ein Orakel. Einwurf. Und bei uns heute zu Gast Im Einwurf ist Britta. Hallo Britta.
2: Hallo Stefan.
0: Ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil du das erste Mädchen bist, das hier im Einwurf zu Wort kommt. Irgendwie haben wir bislang im Oma-Podcast immer nur Jungs im Interview gehabt.
2: Na, das ändern wir ja heute und ist ja auch kein Drama, denn die Mehrheit der Jungs und Männer da draußen sind natürlich eingefleischte Fußballfans, aber ich glaube, ich werde heute beweisen können, äh, dass wir Mädels das genauso sein können.
0: Ah, da bin ich überzeugt von. Äh, von welchem Verein bist du denn Fan?
2: Selbstverständlich äh, von der einzig wahren Borussia, Borussia Dortmund.
0: Herrlich. <lacht> <lacht> Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Wir sind ja kurz vor der EM und äh, ich kann mir kaum einen größeren EM-Helden vorstellen als, und jetzt glauben alle, du bist Oliver Bierhoff-Fan, bist du aber gar nicht gewesen, als du jung warst.
2: Niemals. Mein absoluter Favorite war damals äh, Kalle R. Riedler. Karl-Heinz Riedler.
0: Ich habe eben noch mal nachgeguckt. Er ist ja tatsächlich Weltmeister 1990 geworden, aber mit der Europameisterschaft 92 das war kein so großer Erfolg, bis auf die Tatsache, dass er mit drei Treffern mit Torschützenkönig wurde.
2: Ja, und ich würde auch sagen, er hatte auch die schönste Frisur äh, des Turniers. Äh, sowieso äh, ist
0: Karl-Heinz Riedle schon immer einer der schönsten Fußballer aller Zeiten gewesen. Äh, kurz hinter Karl-Heinz Förster vielleicht.
2: Ja, da könnte ich dir fast recht geben.
0: <lacht> äh, erzähl mal, welche Fanbeziehung hast du denn zu Kalle Riedle? Er Riedle, wie du eben schon gesagt hast.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin ein eingefleischter Borussia Dortmund-Fan schon seit äh, Kindheitsbeinen und in der dritten Generation. Sprich, äh, mein Opa hat meinen Vater mitgenommen, mein Vater hat dann meinen drei Jahre älteren äh, Bruder mit äh, zur Borussia genommen und dann hat die kleine Schwester auch dann mal entsprechend... Äh, äh, immer wieder angeklopft, dass sie doch auch mal bitte mit ins, ins Stadion will. Und äh, mit acht, neun Jahren war es dann endlich äh, soweit. Da war aber Kalle Riedler noch lange nicht beim BVB. Ich bin total geil,
0: Fan, entschuldige bitte, Fan in dritter Generation. Weiß man nichts über deinen Uropa?
2: Naja, aber da war die Borussia noch nicht gegründet. Ach, natürlich, ja. Beziehungsweise schon gegründet, aber... Äh das konnte ich meinen mein Opa nicht mehr fragen, wie der so zu der damaligen Borussia stand. Aber Finde ich
0: jedenfalls, ist auf jeden Fall ein, ein großartiger Visitenkartenspruch. BVB-Fan in dritter Generation, finde ich, klingt großartig. Ja, ja, ich hab dich unterbrochen.
2: Zurück zum Kalle. Ja. Äh, Ja, großer BVB-Fan und dann äh, vorher auch äh, so ein bisschen, mein Vater hatte auch ein bisschen mit Werder Bremen sympathisiert und da spielte der Kalle ja schon und dementsprechend habe ich das auch so ein bisschen äh, mitverfolgt und dann ging er ja nach Lazio Rom, nach Italien, wurde ein Söldner quasi zuerst und äh, da hat man das natürlich dann nicht mehr so als kleiner Jungspund mitgekriegt, was der denn da so macht, aber dann bahnte sich das an, dass... äh, 1993 der BVB irgendwie für 8,5 oder 9 Millionen D-Mark damals, die die Rekordtransfersumme zahlen wollte, um Kalle Riedle zurück in die Bundesliga äh, zu holen. Und äh, seitdem war ich dann umso mehr Feuer und Flamme und war halt super froh, dass er halt dann zu Borussia dazugestoßen ist. Ach, das wusste ich gar nicht. Der äh, ist
0: als als schon gebackener äh, Weltmeister von vor drei Jahren zum BVB gekommen.
2: Ja, genau. Also, 93 war der Transfer und dann mit 95 und 96 äh, schön Meister geworden. Leider hat ihn damals ja dann auch der äh, fiese Kreuzbandriss äh, zurückgeworfen. Sonst hätte er, glaube ich, noch so einiges mehr äh, in, den, in den Jahren mit uns gerissen. Und äh, leider ist ihm halt dann das Kreuzband gerissen. <lacht> und. Äh, dann äh, 97 hatte er ja natürlich seine Karriere dann mit den fulminanten zwei Treffern zum Halbzeitstand von 2 zu 0 gegen Juventus Turin, wo wir eigentlich absolute Außenseiter waren, äh, sich quasi äh, noch weiter in mein Herz geköpft und äh, dementsprechend äh, war das dann äh, Damals schon eine echte Liebe, auch wenn der BVB damals diesen Slogan noch nicht äh, für sich äh, gefunden hatte.
0: Er hat sich in dein Herz geköpft. Das ist <lacht> wunderbar. <lacht> Möchte man sich nicht bildlich vorstellen. Und welche besondere Liebesbeziehung äh, verband dann euch
2: beide? Die größte Liebesbeziehung verband uns, indem ich im Kicker entdeckt hatte, den leider mein Vater und mein Opa damals leider nicht abonniert hatten dass es einen Starschnitt von Kalle Riedle gab. Und äh, ich wollte irgendwie nichts unversucht lassen und äh, musste unbedingt diesen Starschnitt haben. Der war aber irgendwie schon quasi kurz, kurz vor Schluss, weil äh, Opa und Vater nur äh, Kicker, äh, nicht den Kicker, sondern die die Watz und die, die Bild entsprechend jeden Tag gekauft haben und am Wochenende die Bild am Sonntag. Aber der Kicker war halt leider irgendwie montags nicht drin. Da gab es halt immer schön den Reviersport. Und da musste ich irgendwie Mittel und Wege finden, um diesen, an diesen Starschnitt zu kommen, der halt wirklich über, also der war größer als Kalle Riedler selber, der war zwei Meter groß. <lacht> <lacht> und, äh, da hat er dann, Riedle seine äh, wahre
0: Größe gezeigt, ich glaube 1,79 ist sein echt.
2: Ja, ich war damals, lass mich nicht lügen, ich war 14, genau, 14, also im besten Teenager-Alter verrückte Sachen zu tun und ich war halt wieder noch fu- so also fußballverrückt und verrückt und damals gab es halt noch nicht die sozialen Medien, wo man ja einfach auf die Facebook-Seite geht von irgendeinem äh, Sportstar und sich irgendwie mit irgendwelchen Fans irgendwie verbandelt und dann dadurch irgendwie an Kontakte kommt oder Ebay-Kleinanzeigen oder sonst irgendwas nutzt, äh, sondern und mir blieb nichts anderes übrig, als den DSF-Videotext äh, zu nutzen, den ich sonst dafür genutzt hatte, über jede mögliche Info an den BVB und seine Spieler irgendwie ranzukommen und äh, habe auf dieser DSF-Text äh, auf diesen Textseiten, Infosportseiten auch ein Fanforum Fans für Fans gefunden, wo halt Leute Brieffreundschaften gesucht haben oder halt sich über irgendwelche Dinge ausgetauscht haben und dann dachte ich, ja, dann äh, inseriere ich da doch mal und frage jemanden an, ob jemand den Kalle-Riedle äh, starschnitt äh, komplett hat äh, und ob er mir den für kleines Geld, weil ich hatte ja auch nicht viel Taschengeld, äh, überlassen würde.
0: Äh, Moment, Moment, wie und inseriert man, denn beim DSF-Videotext war das schon zu der Zeit, wo man dann SMS hinschicken konnte? Nein.
2: Oh, nee, damals hatte ich noch kein Handy. Boah, leck mich, was ich weiß. Ich weiß es echt nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber man muss, ich glaube, man musste da irgendwie anrufen und äh, quasi dann einen Text aufsprechen und der wurde dann äh, übertragen. Das war, glaube ich, so, eine, so ein Anrufbeantworter.
0: Und dann tauchte deine Nachricht im Videotext auf?
2: Genau, dann tauchte meine Nachricht äh, unter vielen vielen anderen äh, im Videotext auf und äh, halt so naiv, wie man halt ist, ne? normalen Namen, Adresse, <lacht> Telefonnummer angeben, äh, was man sich heutzutage ja auch nicht mehr so trauen würde aufgrund von Spam und den ganzen äh, dubiosen Anrufen, die sich heute im, im Netz tummeln. Äh, ja, einfach alles reingeschrieben, ja, und dann, äh, meldeten sich plötzlich äh, vier Mädels, äh, die hatten leider nicht den Kaleritlisch-Starschnitt, sondern, äh, hatten den äh, hatten aber halt gesehen, dass ich halt auch äh, Kontakt zu BVB-Fans und Faninnen suche und äh, haben mir halt dann nett, nett geschrieben. Und äh, ein anderer Herr, mit dem ich dann aber keine Brieffreundschaft hinterher gemacht habe, äh, der hatte tatsächlich den Starschnitt und äh, der hat mir den auch irgendwie, glaube ich, für 10 oder 20 Mark damals äh, plus Porto irgendwie äh, verschickt. Und seitdem hatte ich dann den Kalle Riedle in groß äh, an meinem äh, Kinderzimmer.
0: Das gibt's ja gar nicht. Über den DSF-Videotext <lacht> für 20 Schmack <lacht> von einem fremden ja. Herrn den Starship bekommen. Großartig.
2: Genau, das, das war Bombe. Und der hing jetzt bestimmt äh, so vier, fünf Jahre unentwegt an meiner Wand, neben den ganzen anderen Borussia-Dortmund-Postern, die ich dann aus der Bravo Sport damals noch, die es alle 14 Tage gab, gesammelt habe und ehrfürchtig gewartet hat, dass auch ja, jede, alle zwei Wochen äh, ein BVB-Spieler auch dabei ist und nicht wieder irgendwelche bayern barzis oder dergleichen. Schlimm. Und äh, dementsprechend äh, hat, hat der Kalle Riedle quasi immer gut über mein Bett gewacht. Und irgendwann ist er halt dann gewichen von Akte X, Fox Mulder und Dana
0: Scully. <lacht> <lacht> ja, wie das halt so ist in so einer TV-Karriere. Ja. <lacht> und was ist aus deinen, äh, deinen Brief Freundinnen geworden?
2: Ähm... Das war ganz witzig, also mit einer habe ich mich dann sogar nach, der, also wir haben uns halt ja 95, äh, war das zur ersten Meisterschaft, gerade erste Meisterschaft gewonnen und äh, mit einer habe ich mich dann äh, im Laufe der Saison quasi per Brief ausgetauscht und haben uns dann zum, äh, zur Titelverteidigung dann in Dortmund getroffen und haben dann quasi die Meisterfeier zusammen äh, erlebt und äh, danach ist das aber halt dann relativ schnell eingeschlafen und noch zu zwei anderen, das hatte ich halt dann auch einigermaßen noch vielleicht ein gutes Jahr aufrecht gehalten, aber man merkte halt dann doch schnell, dass halt dass man halt äh, neben, neben dem Fußball nicht mehr ganz so viele Gemeinsamkeiten hatte und äh, damals gab es halt kein WhatsApp, dass man sich mal schön coole Nachrichten hin und her schicken sollte, sondern das waren elendige Briefe, die man v- mit Hand schreiben musste, zur Post bringen musste, Porto draufkleben und und äh, in der Jugend hat man ja auch viel anderes zu tun, als sich dann doch äh, zu Hause in stille Kimmerlein zu setzen und irgendwelchen Leuten Briefchen zu schreiben, <lacht> äh, dass ich dann lieber doch äh, auf den Bolzplatz gegangen bin und dann lieber selber Fußball gezockt habe. Aber das waren wirklich sehr, sehr lustige äh, Begegnungen und sehr lustige Zufälle, äh, dass sowas über einen DSF-Text irgendwie möglich war.
0: Aber von den Briefen oder so hast du nichts mehr
2: Äh, Doch, ich habe letztens mal hier äh, meine Bude aufgeräumt und da äh, fiel mir ein Ordner in die Hand und äh, wenn du willst, kann ich dir auch gerne mal den den ersten Brief so von meiner Hauptbrieffreundschaft mal vorlesen. Oh ja! Ich werde auch nicht sagen, äh, wie sie heißt und wo sie wohnt, das ist jetzt alles anonym, damit auch keine Rückschlüsse gemacht werden können. (lacht) Ähm, Naja,
0: aber so viele kalle Riedler fans gab es ja sowieso nicht, von daher... (lacht)
2: Könnt ihr ja mal jetzt äh, schön, schön zuhören, äh, äh, wie sich das dann so zugetragen hat und äh, wie man so einen Kontakt angebahnt hat. Der Brief ist aus welchem Jahr? Äh, der Brief ist vom 01.08.1995. Also schon mehr als 20 Jahre her. Ja. <lacht> also, ich lese mal kurz vor. Hallo, leider habe ich keinen kalle starschnitt für dich, aber einen anderen Artikel über ihn habe ich für dich kopiert. Ich hoffe, dass du den gebrauchen kannst. Diesen Artikel habe ich übrigens noch. Ich heiße... Bin gestern 17 Jahre alt geworden und wohne in einem kleinen Dorf bei Olpe im Sauerland. Das ist mit dem Auto circa eine Stunde von Dortmund entfernt. Ich war auch schon einmal im Stadion. Letzte Saison beim Spiel Dortmund gegen Bochum. Das waren noch Zeiten, ne? Weil äh, Bochum, Bundesliga, ist ja auch schon eine Weile her. Es war einfach super. Warst du auch schon mal dort? Meine Lieblingsspieler sind Kalle Riedle, Michael Zorg und Lars Ricken. Gerade für Kalle Riedle tut es mir sehr leid, dass er sich so schwer verletzt hat. Ein Glück, dass er bald wieder fit sein wird. Ein Betreuer des BVB hat mir gesagt, er könne wohl Ende Oktober wieder spielen. Mit diesem Betreuer habe ich gesprochen, als Borussia Dortmund ein Testspiel in Olpa hatte. Das Spiel war echt toll. Der BVB hat 17 zu 0 gewonnen und ich habe Fotos... Von den Spielern gemacht und sogar Autogramme von Stefan Kloß und Andi Möller bekommen. Tanko, Sammer, Riedler und Schappi sind leider nicht mit nach Alpe gekommen, weil sie sowieso verletzt waren. Es würde mich echt freuen, wenn du meinen Brief beantworten würdest. Schreib doch bitte, wie alt du bist und wer deine Lieblingsspieler sind. Ciao! Ach, witzig, ich habe hier sogar noch eine Telefonnummer. Falls die Eltern da noch wohnen, Könntest du die vielleicht erhal- äh, nochmal erreichen. Das wäre mal witzig. Sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Äh,
0: und dann, 95, sagt sie, äh, Kalle Riedle und Lars Ricken, die ja nicht ganz unwichtig waren. 97 dann.
2: So ist es. Und es so waren da es. schon ihre Lieblingsspieler. Gerade der ja. Jungspund und Kalle Riedle als äh, der, der Altstar quasi, schon in dem Alter, könnte man ja schon davon ausgehen. Und zwei Jahre später holen wir äh, den größten Titel der Vereinsgeschichte. Das war natürlich super genial. Und
0: was habe ich Ottmar Hitzfeld gehasst, wie er da in seinem Trenchcoat am Spielfeld stand. Also natürlich nicht <lacht> bei dem Champions-League-Finale, das war schon okay.
2: <lacht> Wir haben in der Bayern-Kabine gefeiert. Yes. Yeah. Ja.
0: <lacht> Jetzt äh, lass uns doch noch mal ganz kurz zur EM zurückkommen. Was erwartest du von dem Turnier?
2: Ich erwarte sehr geile Spiele. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass wir Europameister werden können, da wir können. So
0: <lacht>
2: ja dafür bin ich auch ja, überzeugt, dass wir wüsste, das können,
0: aber nicht, dass wir es werden.
2: Wenn wir es werden, dann müsste ich da jetzt drauf wetten. Ja, Oder dann wäre ich irgendwie eine, eine Glücksfee, die irgendwie in, in eine Glaskugel gucken kann und äh, das voraussieht. Äh, ich sage mal, äh, zu 90 Prozent werden wir Europameister, wenn nichts Fieses dazwischen kommt. Sollten wir nicht im Achtelfinale, vielleicht schon gegen Frankreich, äh, quasi das Duell der beiden Top-Favoriten, äh, sollte sich das gegen uns äh, entschieden werden.
0: Kann natürlich passieren.
2: Ja, das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich hatte eigentlich so äh, mäßig muss man ja immer bei den Bonustipps angeben, wen man gerne im Halbfinale sehen würde und nachdem ich das einfach mal blind ausgefüllt habe und dann hinterher gesehen habe, dass äh, leider Polen, Frankreich und Deutschland nicht zusammen irgendwie ins Halbfinale kommen können, weil sie immer vorher irgendwie gegeneinander sich rauskegeln würden. Äh, muss ich nochmal äh, 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 die Kicker-App nutzen, wo man nämlich seine Tipps, wie ich gerade gesehen habe, eingeben kann, um dann die Konstellation auch fürs Achtelfinale und fürs Viertelfinale durchspielen zu können. so dass man sich halt bei den Bonustipps auch nicht verhaspeln kann.
0: Die man ja im Übrigen auch auf kicktipp.de slash sogar meine Oma abgeben kann. Und Britta, wir freuen uns natürlich sehr, wenn du auch bei uns mittippen würdest
2: ach, ihr habt jetzt also doch ein Gewinnspiel äh, Ja, Spiel selbstverständlich. Nur
0: weil, nur weil Niklas sagt, wir machen das nicht, machen wir das natürlich.
2: Ach so, so läuft der Hase immer bei euch beiden. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Genau, von daher... Ich werde selbstverständlich auch bei euch mitmachen.
0: Bestens und dir herzlichen Dank für deine wunderbare Kalle-Riedle- Fanstory.
2: Gern geschehen.
0: Und ein Aufruf an alle Mädchen, auch mal hier im Einwurf dabei zu sein. Tut gar nicht weh.
2: Macht Spaß und äh, der Stefan war, war ganz behutsam. Vielen Dank. Ja, ja. <lacht> Tschüss.
1: Dieses Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> Selbstverständlich. Sehr, sehr, also ich, ich äh, das, das Interview hat sich so ein bisschen in mein Herz geköpft, muss ich sagen. <lacht> Und jetzt weiß ich, dass, dass man noch nicht mal so, also man muss ja so, so keine Angst haben, sich mit Menschen aus dem Internet zu treffen, aber mit Menschen aus dem Teletext kann man sich auch ohne Probleme treffen.
0: <lacht> ja, aus dem DSF Videotext. Ist das nicht großartig? Sehr,
1: sehr schön und wirklich so einen, so einen alten, kindlich geschriebenen Brief von vor 20 Jahren vorlesen, das, das hatte schon viel Schönes.
0: Meine Lieblingspodcaster sind übrigens Niklas und Stefan von sogar meine Oma.de.
2: Wettbewerbsverzerrung
0: Und nachdem du ja eben hier mit so viel Fachwissen geglänzt hast, Mhm. muss ich jetzt mal was hinterher schieben. Okay. Der Europameisterschaftstitel wird überhaupt gar nicht während der Europameisterschaft verteidigt oder gar aufs Spiel gesetzt. Hä? Du kennst doch doch den inoffiziellen WM-Titel.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal, glaube ich, besprochen in der letzten oder vorletzten oder in der ersten oder in der dritten Folge, dass es eine inoffizielle Weltmeisterschaft gibt, also sprich, wenn der Weltmeister nach dem WM-Gewinn gegen Aserbaidschan verliert, dann ist Aserbaidschan in dem Moment erstmal inoffizieller Weltmeister, solange bis sie gegen... Usbekistan verlieren und dann Usbekistan der inoffizielle Weltmeister ist.
0: Ganz genau, wie bei einem Boxkampf, äh, äh, ne, immer der jeweilige Titelverteidiger gewinnt bei Sieg oder Unentschieden, behält er den Titel und gibt ihn ansonsten ab. Und das ist für die WM auch tatsächlich durchdekliniert auf der Seite des inoffiziellen Weltmeisterschaftstitels. Es gibt aber keine solche Seite für den inoffiziellen Europameisterschaftstitel. Aber auf besagter Seite gibt es ein Forum, wo der letzte Eintrag aus dem Jahr 2014 war. Denn da war nämlich doch Deutschland inoffizieller Europameister. Ich weiß nicht, gegen wen sie den Titel geholt haben. Und seitdem gab es ja noch einige Spiele, jeweils vom amtierenden, inoffiziellen Europameister. Und die habe ich mir jetzt mal notiert. Nein. Doch.
1: Du hast dir seit dem Stand 2014 die Mühe gemacht, wie so ein Freak als Einziger auf der Welt, weil weil es ist seit zwei Jahren keine Sau mehr interessiert hat. In so einem komischen, zwielichtigen Teletextforum von Sport1. Ähm, das Genauso jetzt fortzuführen. Ja, Ich bin gespannt. Schieß los.
0: Deutschland hatte also am 7. September 2014 noch den Titel inoffizieller Europameister und hat 2 zu 1 gegen Schottland gewonnen. Glückwunsch ist damit als Titelverteidiger zum nächsten Länderspiel gereist, gegen Polen. Und da, das war die äh, Europameisterschaftsqualifikation wie wir wissen, haben wir verloren. 2-0 gegen Polen. Und seitdem hatte Polen den Titel. Und hat dann 2-2 gegen Schottland, 4-0 gegen Georgien, 2-2 gegen die Schweiz, 1-1 zu gegen Irland, 4-0 gegen Georgien, 0-0 gegen Griechenland gespielt, bis sie dann wieder bei der EM-Qualifikation 3-1 gegen Deutschland verloren haben. Seitdem waren wir wieder Titelverteidiger des inoffiziellen Europameisterschaftstitels. Dann haben wir 3-2 gegen Schottland gewonnen und dann 0-1 gegen Irland verloren bei der EM-Qualifikation. Da war Irland plötzlich wieder Titelträger. Dann hat Irland am 11.10.2015 gegen Polen verloren. 2 zu 1, dann waren die Polen wieder inoffiziell Europameister. Und haben dann gewonnen. 4 zu 2 gegen Island, 3 zu 1 gegen Tschechien, 1 zu 0 gegen Serbien, 5 zu 0 gegen Finnland. Und haben letzte Woche, am 1. Juni, beim 1 zu 2 gegen den Niederlande, den inoffiziellen Europameisterschaftstitel an Holland verloren. Und die haben am 4. Juni, also vor drei Tagen, 2-0 gegen Österreich gewonnen. Sprich, bei der EM wird der EM-Titel gar nicht verteidigt, weil Holland nicht mit bei der EM ist.
1: Skandal. Skandal. Also es ist es ist es ist erstaunlich, was äh, den macht, sogar meine Oma wieder für krasse Fakten hier zutage äh, trägt.
0: Absolut Faktencheck. Faktencheck, das könnt ihr nachprüfen, wenn ihr wollt. Ja.
1: ja. <lacht> Aber alles selbst. Es steht nicht bei hartaberfair.de, sondern Ihr müsst entweder Stefan glauben oder selbst irgendwie zusammen googeln und äh, als Grundlage ein zwielichtiges Forum von vor zwei Jahren nutzen.
0: <lacht> Na, so zwielichtig ist das gar nicht. Und nee, ich wollte nee, jetzt halt schon nicht super. von der ersten Europameisterschaft an, weil da hätte ich dann sehr viel mich durch die äh, Wikipedia klicken müssen. Ist übrigens toll, es gibt zu nahezu jeder, wahrscheinlich zu jeder Nationalmannschaft eine komplette Liste aller Länderspiele. Das ist äh, völlig abgefahren.
1: Stefan, mal gerade was anderes. Lauf mal vor, ich spiele dir den Ball dann rüber.
2: Querpass.
0: Querpass. Da hast du dir aber fein ausgedacht.
1: Die Deutsche Bahn hat ähm, bei YouTube äh, vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen. Es geht in dem Video eigentlich um, ich glaube, 25 Jahre ICE. Ähm, das ist so ein bisschen die unterschwellige Botschaft, ähm, denn eigentlich ist es ein, ein Viral-Hit geworden, der sich damit auseinandersetzt, dass ein Fan... Äh, seinem großen, ähm, äh, seinem Lieblingsverein und äh, speziell seinem großen, scheinbar großen Idol, äh, einem Spieler hinterher zu allen Auswärtsfahrten und äh, quasi mitfiebert und ähm, Sowohl ja, in äh, hohen Ligen also dabei, als auch in niedrigen
0: Ligen, wie mir das war, wie mir das schien. Ne? Das war, äh, geht quasi die gesamte Fankarriere von Abstieg, Aufstieg, Titel, äh, Niederlage und so mit durch. Genau,
1: und er fährt dabei natürlich immer mit dem ICE und äh, fiebert mit. Und ähm, der Clou, Achtung, Spoiler, wer sich den Clip vorher, ähm, siehe Notes zwei Minuten lang anschauen will, der sollte jetzt einfach die kommende Minute überspringen. Der Spoiler <lacht> ist, oder einfach, für euch ist die Folge an dieser Stelle zu Ende. Tschüss. So, ähm, der Spoil- Spoiler ist folgender, ähm, am Ende steigt also der ähm, Fan aus dem ICE aus, Der Spieler steigt aus dem Mannschaftsbus aus und er geht zum Bahnhof und trifft dort halt auf den Fan. Sie umarmen sich und gehen händchenhaltend weg. Genau, so habe ich auch zuerst reagiert, Stefan. Ähm, Denn ich finde, also, es ist ja klar, es spielt so, äh, spielt quasi darauf an, dass äh, Homosexualität auch im Fußball gibt. Und äh, das auch vollkommen in Ordnung ist und es eigentlich sich bislang einfach nur noch niemand äh, in der während der aktiven Karriere in Deutschland geoutet hat. Das ist so ein bisschen die Botschaft und hallo, seht her, das ist doch vollkommen normal. Hier geht es nicht nur um Fan und äh, Spieler, ähm, sondern es geht halt um eine Beziehung, es geht um eine Part- Partnerschaft. So, ich finde trotzdem, dass dieser dass dieses Video scheiße ist. Hast du ihn, hast du es geguckt, Stefan? Oder ich hab, das, ich mein ich hab das auch geguckt, halt?
0: weil das ging ja tatsächlich viral und alle so, oh hier, guck mal hier, das muss man gesehen haben und supi, supi und so. Und deswegen habe ich auch eben geschwiegen, weil mich hat das auch so ein bisschen äh, mit so einem Fragezeichen zurückgelassen, weil es ist ja in erster Linie mal Werbung für die Deutsche Bahn. So. Und dass dieser Typ mit der Bahn zu Fußballspielen fährt, geschenkt. Schön. Und ich habe bis tatsächlich zu der Auflösung überhaupt auch gar nicht damit gerechnet, dass das offensichtlich ein dann irgendwann schwules Pärchen geworden ist. Und dachte dann so, hä? Was hilft das denn jetzt? A, dem Spot und B, der Botschaft? Gar nichts. Und trotzdem wurde es aber abgefeiert, wie die Deutsche Bahn öffnet sich der schwulen Szene, wie sie es noch nie getan hat.
1: Ich finde, das ist halt. Äh, da muss man den, den äh, Werbemenschen bei der Deutschen Bahn äh, durchaus gratulieren. Es ist kalkuliert viral gegangen. Es äh, beschäftigt sich mit der Europameisterschaft quasi, also ein Fußballthema. Das ist natürlich jetzt total äh, Trend. Dann äh, so relativ clever da den 25. Geburtstag des ICEs mit rein verwurstet, also im äh, unterschwellig im Prinzip so den Geburtstag äh, oder oder äh, Imagewerbung halt für die Deutsche Bahn gemacht, was ja auch sinnvoll ist. Es ist ja auch ein Video der Deutschen Bahn, aber ich finde, es ist halt überhaupt nicht zu Ende gedacht und es, und es spielt halt mit so einem gesellschaftlichen Tabuthema. Ähm, von daher geht das dann natürlich viral und wird geteilt und oh und guck mal hier, ich finde aber, was mich äh, gewundert hat und was ich auch doof finde ist, warum küsst sich das Paar denn am Ende nicht wenn, wenn, wenn sie sich am äh, Bahnhof treffen, er steigt aus er umarmt den Spieler oder, äh, oder seinen Partner und dann gehen sie so händchenhaltend wie so sechsjährige, die gerade das erste Mal eine Beziehung miteinander führen gehen sie den Bahnsteig entlang ähm, ganz ehrlich, also das finde ich schon wieder nur so halb halbkonfrontativ zu, äh, zu Ende gedacht
0: ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, weil ich äh, viel zu überrascht war, dass das hinten raus dann noch die Botschaft ist. Also <lacht> das, das hat mich einfach nur so, hä? Also tatsächlich so dieses, hä, wieso denn? Also da hätte, wer weiß, was passieren können, aber ja, diese dieser, diese große Auflösung mit, ey, die sind übrigens schwul, war äh, keine. ja. Ich, also wie gesagt, ich bin auch ein bisschen enttäuscht,
1: äh, das darf man jetzt nicht missverstehen, äh, um Gottes Willen, mir ist es vollkommen egal, wer spielt Mann, Frau äh, w- und überhaupt, was er denkt, w- wo er herkommt, ein, ein wichsender Koala, das ist mir alles total egal, äh, so, solange er gut spielt, ist doch alles cool ähm, und ja. Schreibt uns doch mal eure Meinung. Wie, was habt ihr gedacht, als ihr den, den Spot gesehen habt? In die Kommentare, nee, Quatsch, ähm, an äh, querpass at sogar meine omade zum Beispiel oder bei äh, twitter äh, at sogar meine oma Bei Facebook sind wir auch zu finden, da muss man nur irgendwie uns suchen.
0: Also, ja, wir
1: sind gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Wie kommen wir aus dieser Folge, die mit diesen... Rassismus-Thema losgehen <lacht> und jetzt in. Äh, nein, n- n- einen Homophobie-Vorwurf kann uns echt keiner machen.
1: So. Nein, das ist ja auch totaler Quatsch. Die
0: aber im Mittelteil ganz lustig war. Wie kommen wir aus dieser Folge jetzt sauber raus? Ich würde sagen,
1: wir weisen darauf hin, dass wir nach der Europameisterschaft eine Folge aufzeichnen, äh, da ein Fazit ziehen unter diesem tollen Turnier wie wir gefeiert haben und was das doch für ein geiler Scheiß war, den wir da gesehen haben im Fernsehen. Rumänien, Frankreich wird uns ewig in Erinnerung bleiben und ähm, ach ja, tschüss.
0: Sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter meine Oma.de. Glaubst du, es hat irgendjemand gemerkt, dass wir nicht über Messi und CR7 gesprochen haben?